0: Eu
1: acho que o ator e o roteirista acertam quando dizem que Jung muitas vezes interpretava um determinado fenômeno como um ato de Deus. Conhecemos a expressão por motivo de força maior. Essa expressão é usada num filme muito interessante do incrível Scorsese chamado Cabo do Medo, em que o advogado, ao fugir da casa, porque estava sendo perseguido por um psicopata, feito de uma maneira fantástica pelo ator americano Robert De Niro, é, ele, ao não ir trabalhar, liga para o trabalho dizendo que, por motivo de força maior, ele teria que se ausentar do trabalho. E ele teria que se ausentar porque estava acontecendo um episódio na vida dele em que ele perdeu completamente o controle. Nenhuma das ações que ele tentou ter para deter, o que ocorria alcançou sucesso então ele teve que reconhecer que ele estava diante de alguma coisa que ele não controlava que era maior do que ele e que ele tinha que parar para entender o que realmente estava acontecendo o interessante é que esse psicopata sugeriu ao advogado feito pelo Nick Note, que lesse Jó para que ele entendesse o que significava perder algo essencial. Então, todas as vezes que nós nos encontramos diante de uma situação em que nós não temos nenhuma opção de agir, nós estamos diante de um ato de Deus. Eu não gostava muito disso. Jung sobreviveu à avalanche do seu inconsciente porque ele tinha certeza de que tudo o que o assediava, a partir do mundo interior dele, né? e o que o assediava, basta ler memórias, sonhos e reflexões, nós vamos ver que não era simples as imagens fantasmagóricas que pululavam no inconsciente dele, né? Ele entendeu aquilo como uma vontade maior do que a dele E se devotou por toda a vida A compreender aquelas imagens Ele diz em memórias que muitas vezes ele odiou toda essa situação Mas ele diz também que a alma dele sempre foi a maior riqueza dele Foi fonte de infelicidade também Mas também foi a maior riqueza da vida dele Eu quero ler os transtornos psiquiátricos assim. Eu prefiro ler assim. A gente pode ler do jeito que a gente quiser ler. Quem diz que. Quem pode nos garantir que a leitura psiquiátrica é a leitura correta? Seres humanos sempre sofreram. Sempre foram vítimas de sofrimentos psíquicos violentos. O ser humano sempre enlouqueceu. O ser humano sempre se desenvolveu e encontrou a sua individuação. O que assistimos hoje é o mesmo filme que sempre existiu na história humana. Hoje com melhores chances de compreender, porque temos muita informação compartilhada. Então, eu quero ler assim. Eu mesmo, enquanto pessoa, me vi muitas vezes... Em situações que eu percebi claramente que não tinha escolhas. Eu considerei como um ato de uma vontade maior que a minha e que eu chamo de forma adequada de Deus. Mas posso chamar de self, também é outra tolice ficar discutindo nomes. né? O importante é a ação, aquilo que atua, aquilo que é e que está presente invariavelmente. Então, eu prefiro ler os transtornos psiquiátricos né, como um ato do inconsciente que pode destruir o indivíduo, sem dúvida. né? Claro que pode destruir. né? As pessoas se suicidam, né? as pessoas fazem psicoses graves. né? Mesmo assim, eu tendo a compreender toda essa situação dramática e trágica como uma situação que não foi possível, por motivos que nós desconhecemos, para aquele indivíduo sintetizar e processar as informações que chegaram até ele a partir do inconsciente. Então, como diz São Paulo, aquilo que não me destrói me torna mais forte, é verdade. Então essa expressão era muito cara para Jung. Um ato de Deus na tua vida Quando tu não tem mais o controle Quando tu é obrigado a se abrir Para os acontecimentos que surgirão E que se apresentarão a você Você não está mais no comando Mas as coisas não acabaram Porque você não está no comando Pelo contrário As coisas estão agora começando Finalmente, o indivíduo se deu conta de como a realidade efetivamente funciona. Então ele fica ali esperando os acontecimentos. Não que os acontecimentos não estivessem por perto todo o tempo, mas a típica onipotência do ego, porque é assim que o ego funciona, até ser pressionado a um nível tal, onde ele não tem mais como escapar e terá que perceber uma realidade que sempre esteve por perto. E que realidade é essa? Tem um self, tem algo algo além dele, algo que tem a solução do problema, algo que entrega essa solução de graça, gratuitamente. Daí de graça o que recebestes de graça. E através da graça. Então quando o ego se acalma, Ele fica aflito porque ele ele não está aflito com o que está acontecendo. Ele está aflito porque ele não consegue resolver tudo que ele quer resolver. Ele está aflito porque ele não consegue mais resolver. Ele está angustiado porque ele não consegue mais resolver. Ele está com raiva porque ele não consegue mais resolver. Ele está com ódio porque ele não consegue mais resolver. Mas se ele tiver um grão de mostarda de sabedoria nesse momento e simplesmente largar de mão todas as velhas atitudes conhecidas por ele para resolver o problema e confiar que algo além dele ofertará a saída do seu problema, então ele sofrerá de uma maneira diferente daquele sofrimento desesperado Eventualmente, um sofrimento perigoso, em que ele mesmo pode liquidar ele mesmo, né? através do suicídio. Então, se ele entende que há um ato de Deus em ação e que tudo que ele precisa fazer é só se acalmar um pouco para receber a graça que está sendo ofertada para este eu, que deverá viver daí para frente com um pouco mais de sabedoria... né? ele terá entendido como é que efetivamente Deus funciona. Isso é um ato de Deus e nós não podemos fazer muita coisa.